0: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء الحادي عشر, الحادي عشر بعد المئتين من اللقاءات التي تسمى لقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس وهذا الخميس هو الثامن عشر والسابع السابع عشر من شهر ربيع الأول عام عشرين والف. نبتدئ هذا اللقاء بما اعتدنا أن نبدأ به وهو التفسير أن نفسر ما ييسره الله عز وجل لأن علم التفسير أشرف العلوم لأنه يتعلق بأعظم الكتاب وهو القرآن الكريم والعلم يشرف بشرف المعلوم وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا, العلم فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا فينبغي لطالب العلم أن يعتني بالتفسير ويفهم كتاب الله عز وجل ليعمل به، لأنه لا يمكن العمل إلا بعد معرفة المعنى، والعمل بالقرآن واجب، فيجب علينا فيجب علينا أن نعرف معناه، فوصيتي لطلاب العلم أن يعتنوا بتفسير كتاب الله عز وجل. عناية تامة وإذا أمكن أن يحفظوه فهو أكمل وأفضل آخر آية قرناها هي قول الله تبارك وتعالى له ملك السماوات والأرض في سورة الحديد له اي الله تعالى وحده ملك السماوات والأرض خلقا وتدبيرا فلا يملك السماوات والأرض أحد إلا الله عز وجل. لا استقلالا ولا مشاركة. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين ادعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وما لهم فيهما من شرك. فنفى الاستقلال ونفى المشاركة. وما له أي مال الله منهم من ظهير أي من مساعد. ساعده على خلق السماوات والأرض، فله ملك السماوات والأرض، كم عدد السماوات الأخ؟ سبع؟ لا، السماوات أكبر من الأرض، أفلا يكون عدده عشر؟ ما تدري؟ كم عدد السماوات؟ يا صبي كم عدد السماوات؟ الظاهر لا لا ما اظن ان ان يبقى احد يجهلها عددها سبع قال الله تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم العارضون ايضا عددها سبع كما جاء ذلك ظاهرا في القران وصريحا في السنه قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يعني في العدد وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامه من سبع م والى الله ترجع الامور كل الامور اي الشؤون العامه والخاصه الدينيه والدنيويه الاخرويه والدنيويه كلها ترجع الى الله عز وجل يتصرف كما شاء ويحكم بما شاء ولا معقب للحكم عز وجل كل الامور هل امور الانسان الخاصه ترجع الى الله الجواب نعم ترجع الى الله ولذلك يجب عليك اذا المت بك ملمه أن ترجع الله عز وجل. لأن المشركين وهم المشركون إذا ألمت بهم الملمات التي يعجزون عنها يلجؤون إلى الله عز وجل. إذا عصفت بهم الرياح في أعماق البحار على السفن لمن يلجؤون؟ إلى الله عز وجل. يلجؤون إلى الله يسألونها أن ينجيهم وهم مشركون. فكيف بك أنت أيها المسلم؟ الجأ إلى الله في كل شيء، صغير أو كبير، ديني أو دنيوي، خاص بك أو بأهلك. لا تلجأ لغير الله. فمن أنزل حاجته بالله قضيت، ومن أنزل حاجته بغير الله وكل إليه. إذا نقول إلى الله ترجع الأمور أي الأمور يا جماعة كل الأمور الأمور عامة الأمور الدينية والدنيوية والأخروية والدنيوية والخاصة والعامة وإذا آمنت بهذا ويجب أن تؤمن به صرت لا تلجأ إلا إلى الله عز وجل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يولج أن يدخل الليل في النهار ويولج النهار أن يدخله في الليل وهذا يعني اختلاف الليل والنهار في الطول والقصر أحياناً يبدأ الليل في, في الزيادة كما في أوقاتنا الآن الآن بدا الليل يزيد يبدأ الليل في الزيادة فيدخل على النهار أو النهار يدخل عليه يدخل على النهار هذا يولج الليل في النهار احيانا يبدا الليل ينقص ويزيد النهار فايهما يدخل النهار على الليل لا احد يقدر على ذلك الا الله سبحانه وتعالى لو اجتمع الخلق كلهم انسهم وجنهم البشر والملائكه ما استطاعوا ان يولجوا دقيقه واحده من الليل في النهار او من النهار في الليل والله عز وجل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ثم هذا الاله ليس ياتي دفعه واحده يعني ما يمكن تقول اقصر ليله في اطول ليله بيومين ما يمكن ولكنه ياتي تنشئ تدريجيا شيئا فشيئا اول ما يبدا بالزياده تجده ياخذ قليلا في اليومين او الثلاثه دقيقه واحده ثم يبدأ يزداد يزداد حتى يكون عند كساوة الليل والنهار ياخذ إلى حول دقيقتين في اليوم تدريج أرأيتم لو جاء دفعة واحدة كنا مثلا في أطول يوم في السنة وإذا بنا في, في اليوم الثاني إلى أقصر يوم في السنة ماذا يترتب عليه؟ مفاسد عظيمة لأن الناس سينقلبون من حر مزعج إلى برد مؤلم في خلال 24 ساعة وهذا لا شك مضر بالابدان والنبات والجو لكنه عز وجل يريجه على تنظيم موافق للحكمة تماما ولا احد والله يستطيع ان يفعل هذا ابدا مهما بلغ من القوة وهو عليم بذات الصدور ذات الصدور هي القلوب ذات الصدور أي صاحبة الصدور يعني القلوب أنها القلوب قول الله تبارك وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. إذا هو عليم بما في القلب. هل تصدق بذلك؟ نعم تصدق لأن الخبر خبر من؟ خبر الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا. إذا كنت تصدق بذلك فهل يمكن أن تضمر في قلبك ما لا يرضاه الله؟ نعم إن كنت مؤمنا لا يمكن. طهر قلبك من الرياء والنفاق والغل على المسلمين والحقد والبغضاء طهره لان قلبك معلوم عند الله عز وجل اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا طهر القلب من هذا املاه محبه لله وتعظيما ومحبه للرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيما كما يليق به ومحبه للمؤمنين ومحبه لشريعه الله وان كرهتها قال الله عز وجل للصحابه كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلموه وانتم لا تعلمون لا تؤمن في هذا القلب المضغه شيئا يكره الله ان فعلت فالله عليم به لا يخفى عليك فطهر قلبك حتى يكون نقياً سليماً لأنه لا ينفع يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم كما قال عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من من أتى الله بقلب سليم وتغيرات القلب تغيرات سريعة وعجيبة ربما ينتقل من كفر إلى إيمان أو من إيمان إلى كفر في لحظة نسأل الله الثبات تغير القلب يكون على حسب ما يحيط بالإنسان وأكثر ما يوجب تغير القلب إلى فساد حب الدنيا حب الدنيا هذا آفة والعجب أننا متعلقون بها ونحن نعلم انها متاع الغرور وان الانسان اذا سر يوما وسئ يوما اخر كما قال الشاعر ويوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النساء كل لذه في الدنيا فهي محوطه بمنقص لذلك احرص على تطهير القلب من التعلق بالدنيا إلا فيما ينفعك في الاخره كأن تتعلق بالدنيا لتصبح غنيا تنفق مالك في سبيل الله وفيما يرضي الله عز وجل فهذا شيء أخر طلب المال للأعمال الصالحة خير لكن طلب المال لمزاحمة أهل الدنيا في دنياهم هذا شر وياتي ان شاء الله ما يبقى في المستقبل حتى نتفرغ للاسئله ولكل واحد سؤال والاسئله نخص بها اخواننا الضيوف انت منهم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ أجزل الله مثوبته وأقال عثرته ورفع درجته في الدارين ومن قال واسمع آمين الكريم البعض من الإخوة يرى أن وجود قناة شرعية تزاحم تلك القنوات الهابطة التي التي تبث عن طريق الدش تسوق اقتناءه أرجو بيان ما يراه فضيلة الشيخ تجاه ذلك ألي أرى أن يوجد قناة إسلامية قناة إسلامية يتكلم بها علماء راسخون في العلم أهل عقيدة سليمة ويبينون الحق دون مهاترات أو منازعات أو سب للآخرين فهذه إذا وجدت نفع الله بها وأرجو الله عز وجل أن يحقق هذا لأن بقاء الناس لا يشاهدون إلا ما ينشر في هذه الفضائيات المدمرة ضرر عظيم، لكن إذا وجدت قناة إسلامية يتكلم فيها علماء راسخون في العلم أقوياء في بيان الحق، فلكل سلعة مشتري، لكل سلعة مشتري، أهل الباطل يروحون للباطل وأهل الخير يذهبون إلى الخير وإذا كانت القناة الإسلامية هذه مشيقة في الأرض في طرح المسائل في الإجابة عن الإشكالات سوف ينصرف إليها أناس كثيرون حتى من من لا يريدون هذا فأسأل الله أن يحقق هذا عن قريب حتى يشتغل الناس به عن مشاهدة القنوات الفضائية الفاسدة المفسدة يخشى ان تكون هذه المسوّة لمن لم لم يحصل على الدش يشتري الدش بحجه النظر الى هذه المسورة. يشتري الدش بهذه الحجه اليس الان عندنا اذاعه القران كلها سليمه واناس عندهم رواد وما ما يستمعون الا الى اذاعه القران وما دام عندنا مصلحه محققه فالاوهام هذه مضطرحة لا عبره بها كما يخلص يخلص. انت انت. ما في مناقشه نعم بعده قضية الشيخ حفظكم الله بعض الشباب هدانا الله واياهم يتهاونون في الصلاه تهاونا عظيما لدرجه تصل الى تركها بالكليه وهؤلاء الشباب قد يكونون اقارب لنا مثل الاخوان وغير ذلك وبعضهم اصدقاء فكيف التعامل معهم في نظركم هل نقاطعهم المقاطعه الشرعيه ام ماذا جزاكم الله لا شك ان التهاون بالصلاه سبب الاشتقاء والبلاء. لأن الصلاة إذا صلحت صلحت الأعمال. وإذا فسدت فسد الأعمال. فهي للأعمال بمنزلة القلب. ولهذا عند الحساب يوم القيامة أول ما ينظر في الصلاة. إن كان قد أضاعها فهو أكل خلاص هو للناس وها أضيع. وإن كان قد حافظ عليها ينظر في بقية أعماله. والصلاة عمود الدين. اذا سقطت سقط البناء ولقد قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا هؤلاء الذين يتهاونون في الصلاه من الاباء والابناء والاخوان والاعمام والعمات والخالات وغيرهم من الاقارب او من الاصحاب او من الجيران يجب علينا ان نصحهم ونحذرهم ونبين لهم ونبين لهم ما في الصلاه من الخير والاجر العظيم والاثار الحميده وما في تركها ويضاعتها من الشر والبلاء فان اهتدوا فهذا المطلوب وان لم يهتدوا نظرنا هل في هجرهم والبعد عنهم فائده بحيث يخجلون فيستعتبون او هذا لا يزيد الامر الا شده ونفورا ان كان الثاني فاننا لا نهاجرهم وان كان الاول فاننا نهجرهم يعني اذا كنا اذا هجرناهم خجلوا واستقاموا فهنا نحجرون حتى يستقيم وان كان الهجر لا يفيد شيئا بل لا يزيد الامر الا شده وبعدا ونفورا منا فلا نهجرون لان الهجر دواء والدواء متى يستعمل يستعمل عند الحاجه وعند ظن النفع اذا لم تظن النفع في الدواء ما استعملته الا اذا كان تركوا الصلاه بالكليه فهؤلاء مرتدون عن دين الإسلام، تجب مهاجرتهم يجب هجرهم ومقاطعتهم وعدم الإنفاق عليهم إذا كانوا أن إذا كنت تنفق عليهم حتى يرجعوا إلى الإسلام. لاحظ أيما أعظم الكافر الأصلي الذي لم يسلم من أصل أو المرتد. المرتد أعظم. ولهذا الكافر يمكن يبقيه على على دينه ونتركه. المرتد لا نبقيه على ردته. نقول اسلم وصل والا قتلناك. فاذا كان لا يجوز اقراره على الحياه فلا يجوز صلاته. نعم. هذا اصلا هذه قبله. هات. أنت عندك سؤال؟ ها؟ خذ. آه يا شيخ عندما يعني أنتهي من الوضوء وأدخل في الصلاة فعند الركوع أو السجود أحس بشيء مثلا قطره من البول تكرم يعني شيخ تنزل فما العمل وما هو سلس البول؟ نعم. آه يقول إنه إذا توضأ ودخل في الصلاة وركع أو سجد أحس بخارج من من, من قبل من الذكر. إذا تيقنت مثل الشمس، انتقض وضوءك، واجب عليك الانصراف وغسل ما حصل من البول ثم يعتبر أما إذا كان يعني غلبة الظن يعني 90 في المئة أنه حصل هذا لا تثبت له، ثمانية أجل وش نفس الشيء تثبت له ولا لا ها؟ طيب خمسين ما يخالي. لا خالي لا تثبت له طيب انا أنا اظن والله اعلم ان الذين يبتلون بهذا يكون عندهم خمسين في المئه انه خالد شيء اذا كان تسعين في المئه او خمسه وتسعين في المئه لا يؤثر فما دونه من باب اولى وشد تطمئن ان النبي صلى الله عليه وسلم شكي اليه ان الرجل يجد الشيء في صلاته ويشك هل احدث او لا فقال لا ينصرف يعني حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني حتى يتيقن تيقن ان ليس وهما فلا تلتفت لهذا لا تلتفت ايضا لو كنت خارج الصلاه واحسست لا تذهب تفتش لأنك افتح افتح مع الحركة يخرج شيء مع تحريك الذكر للاطلاع يحصل شيء، اتركه واضح؟ نسأل الله يعافي أخواني مما ابتلاهم به، نعم هات هنا عندك سؤال؟ تفضل شيخ قضية الذين يتركون الصلاة بالكلية هل تجري لهم الاحكام على المرتدين مثل البغض الولاء والبراء وكذا؟ نعم مثل هذه الاحكام اي نعم الذي يترك الصلاة بالكلية يجب بغضه وكراهته وإذا مات لا يجوز أن نقول اللهم ارحم ولا يجوز أن ندفنه مع المسلمين ولا أن نغسله ولا أن نكفله نخرج به في سياره خارج البلد ونحفر له حفره وهو قبر ونرمسه فيها رمسا بثياب لان هذا كافر وله كافر اصلي الكافر الاصلي له شيء من الحقوق هذا ما له حق ولا يجوز ان يبقى على الدنيا طرفه عين افهمت ولا حرمه له ويوم القيامه يحشر مع فرعون وهامان وقارون وابي بن وأسر كفر الكفر الله بالله انتهى الصلاة لا ما في سؤال قضيه الجمعيات يا شيخ لا يا اخي ما في جزاك الله إن اياك والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه اليمين الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله فضيله الشيخ يوجد احد اقاربي يعني ثبت بالرقيه الشرعيه والاستقراء المتابعة لحاله أنه مصاب بالمس وتحدث منها يعني بعض الافعال والاقوال الكفريه كالعياذ بالله سب الله وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم آه وعند مساءلته يعني في حال صحوته ينفي انه قد عمل هذا ويعلم ذلك مثل هذا ينفي انه عمل ينفي يعني يقول لا لم اعمل ولم اقول هذا هل مثل هذا يعني من يعني العمل في هل يهجر ام يصبر عليه وفي حال وفاته يعني مثل الاحكام الشرعيه متوجبه تجاهه ماذا يعمل شيء بارك الله فيك هذا لا شيء عليه لا شيء عليه ولو ترك الصلاه لانه الان لا يحس انه ترك فيعني هذا ان الجن اغموا عليه وحالوا بينه وبين الاراده فتركه لذلك كالمكره تماما فهو على إيمانه حكما في الدنيا وإن شاء الله في الآخرة كذلك. نعم. بعد حساب. لا هذا هذا من من هالبلد البلد. حكم اللي يصلي فترة وينقطع فترة. الذي إيه. يصلي فترة وينقطع فترة على رأي شيخنا ابن باز رحمه الله كافر. لانه يرى ان من ترك صلاه واحده حتى خرج وقتها هو كافر وعلى ما نرى ليس بكافر لان الحديث من تركها اي الصلاه ما قال من ترك صلاه وما ذهب اليه شيخنا رحمه الله قد ذهب اليه بعض السلف وقال الاصل انه اذا ترك صلاه سيثق الباقي ما ندري ما يصلي ما الذي ادرانا انه تركها نهائيا فنحكم بالظاهر ونقول متى ترك صلاه واحده عمدا بلا عذر حتى خرج واتافه وكافر افند وبناء على ذلك يوجد والعياذ بالله اناس لا يصلون الفجر ويصلون البقيه الفجر لا يصلون لانهم ينامون الى ان ياتي وقت الدوام واذا قام غسل وافطر ومشى فعلى كل حال الواجب التناصر فيما بيننا وان نحذر من التهاون بالصلاه لان امرها عظيم وخطرها جسيم وما ابتلي الناس الان بالمعاصي التي ظهرت والدعايات الباطله والدعوه الى تحلل المراه مثلا الا بسبب الذنوب قال الله تعالى فان تولوا يعني عن الحق فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببغض ذنوبهم بعد علمين. فضيلة الشيخ حفظكم الله يوجد في بلادنا عاده وهو المصافحه باليد للنساء الاجنبيات كزوجة الاخ او زوجة العم والخال الخال وذلك عندما يقدم الرجل من سفر ونحوه ويكثر هذا ايام الاعياد واذا امتنع الانسان عن فعل هذا وصفوه بالتشدد والتعقيد وربما التكبر ايضا بارك الله فيك لا يجوز للمراه ان تصافح الا زوجها ومحارمها فقط فلا تصافح اخا زوجها لانه ليس محرما ولا ابن خالها ولا ابن عمها ولا غيرهم ممن ليسوا من محارمهم واذا امتنع الانسان عن ذلك هل يبين ان هذا حرام ويقول تطيبا لقلوبهم اسالوا العلماء اسالوا العلماء فان ابوا ان يسالوا العلماء ووصفوه بالكبرياء او ما اشبه ذلك فليصفوه بما شاءوا ما دام على ما يرضي الله فلا يهمه احد اتدري ماذا وصف الرسول عليه الصلاه والسلام نعم طيب الجنون والسحر والشاعر والكاهن كل وصف والكذاب هل هذا منعه ان يقول الحق أسألك لا بل هذا مما يثاب ما يضاعف الثواب به للإنسان حيث يثاب على ترك المحرم من وجه وعلى ما يصيبه من ألم من وجه آخر وما أعظم الخطر على أولئك الذين يؤذون المتمسكين بالدين لأن الله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا من فضلك اقلب يعني الشريط يقولون ما شاء